0: Hej och välkomna till avsnitt 12 i min podcast om hälsans mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson. Vi har nu kommit fram till anning del 3. Där jag ska jag gå lite djupare och förklara mer om de olika stegen jag gick igenom under avsnitt 11. Naturligtvis kan man undra... Andning, vadå andning? Andas gör vi ju alla, men hur andas vi? Jag kommer inte exakt ihåg hur jag först kom i kontakt med andningsträningen men jag tror att det var i en av Deepak Chopras böcker där han gärna ville skriva om sin växelvis nösanning och det var på mitten av 90-talet. Och den här övningen växelvis nösanning kommer att illustrera i ett videosnitt som kommer senare annars kan man googla på det ifall man är intresserad av det jag hittade bland annat en bok som radioprataren Hans Granqvist skrev som heter Andas rätt och må bättre från 1993 och några böcker om mindfulness och andning men mest gav kanske mitt samarbete som jag hade med min mentor Benny Johansson vid den här tidpunkten där det fanns en pedagogik som Benny kallade för kardio- mental träning. I denna pedagogiken fanns tre olika träningstekniker varav andningsträningen var en av dem och den första. Jag kom också i kontakt med Boris Aronovic som hade någonting som heter Endogen andning som byggde på Frolovs eh, andningsträning. Och Frolov var en rus och eh, finns mycket eh, finns mycket andningsträning från Ryssland Till exempel Butjenko är ett namn. Och eh, det verkar som att man varit speciellt intresserad av, av andningsträning även i Ryssland. Eh, till exempel nämns det att andningsträningen har använts för bland annat specialpolis för att vinna fördelar, men också på hälsocentraler. Precis som vi här i Sverige har haft nu under en tid eh, fysisk aktivitet på recept, så har man tydligen i Ryssland kunnat ha. –handning på recept. Där man har haft hälsocentraler. Där man har skickat personer med till exempel astma. Där man har suttit i, i grupper framför en ett dataprogram på en skärm. Och eh, jobbat med biofeedback på sin andning. Med tydligen bra resultat. Och man säger ju att vi kan klara oss eh, tre veckor utan mat tre dagar utan vatten men endast tre minuter utan syre och jag ska nu dela med mig lite av det jag har funnit inom handlingsområdet och mina reflektioner kring detta och just handlingen tycker jag har varit en intressant resa jag vet inte om jag har nämnt det tidigare men när jag hade några stresshanteringskurser i Jönköping i slutet av 90-talet och början av 2000-talet så ingick andningsträning som första moment. Och sen var det tanken att det skulle komma in på tänkande, uppmärksamhet, känslohantering och själva orsaken till stress. Men det fanns hela tiden deltagare som nöjde sig enbart med andningsträningen. För den gav dem det verktyget och den hjälp de behövde. De kom till kursen för att få hjälp med sin stress och enbart andningsträningen gav så bra resultat att de nöjde sig med den. Och andningsträning kan göras på många sätt Och görs den på rätt sätt så kan man alltså skapa en balans i vårt nervsystem Skapa en så kallad funktionell fysiologisk balans För vår andning är intimt kopplad till fysiologin Och våra känslor Och det är ju intressant för oss att få feedback från vad som händer i kroppen vår andning reagerar direkt på olika känsloläge och förändringar, eh, både emotionellt och i vårt nervsystem och spänningar i kroppen. Och med en eh, pedagogik kan man ta in andningen och göra den till så mycket mer som gör att den blir användbar vid stresshantering, känslorhantering, eh, det inre lugnet och att vara i nuet. Men som allting annat behövs det träning. Vill jag bli bra på att kunna spela ett instrument behöver jag träna. Vill jag bli starkare eller uthålligare behöver jag systematiskt träna styrketräning eller konditionsträning. Allt annat är ju naivt. Och vill jag nu andas spelsättet som jag pratar om här så måste vi träna. Och då kommer ju som jag sagt tidigare att märka att vi har ju lika lätt och svårt för detta. För vi har olika förutsättningar. Några kommer märka att man redan andas så här. Och för andra kommer det kännas onaturligt och konstigt och fyrkantet. Och eh, det finns lite olika förklaringar till varför det är så här. Och jag tänkte spekulera om det också lite senare i detta avsnittet. Men det som är intressant är att det tycks ju som att alla barn och alla som har varit små har andas. På det här sättet med diafragman. Första momentet var ju kroppshållningen. När jag gick en Qigong-kurs på 90-talet så pratade en Qigong-lärare som var en qigong från Kina om just betydelsen av att sitta och stå med bra kroppshållning. En bra kroppshållning underlättade flödet av Qi-energin som man kallar i Kina i kroppen. Felaktig kroppshållning vid sittande och stående leder på sikt till onödiga belastningar, spänningar och även framtidens smärta. Det handlar om att ta kroppen i en position som inte skapar onödiga belastningar och spänningar. När vi till exempel står ska vi inte vara översträckta men heller sjunka ihop och vi ska hålla huvudet rakt upp. Vi har en naturlig S-form på vår ryggrad och vi ska behålla denna. Och här kan man tänka på personer som balanserar ett vattenkrus på huvudet och går flera kilometer med detta. Då måste man ju gå korrekt för att kunna orka med detta och för att eh, inte tappa krukan. Vi ska ha naturlig Hållning med naturlig svank Axlarna ska släppas ner Både när vi står och sitter Och den här formen Eller hållningen Ska vi behålla även när vi sitter Och vi ska ha båda benen i golvet Den här tjugongmästaren Mr. Su Han berättade att när han hade veckokurser så rekommenderade han att man under pauserna antingen vilade, promenerade i naturen eller bara stod stilla i en korrekt kroppshållning. Att bara stå stilla med bra kroppshållning det var också 20 När jag bodde i Jönköping kom jag i kontakt med studentprästen på högskolan. Per Gren. Och eh, genom honom kom jag också i kontakt med Kristen djupmeditation. Och där hade han en gång bjudit in en fransk katolsk eh, dominikanmunk som heter Bernard Dorell. Tyckte han var intressant på många sätt. Och fördjupade mig då i sen och sen Och åkte då till. Eh, Berget, en meditationsgård i Rättvik, där det fanns veckosessions där man tränar mycket meditation i tystnad. Och i just kristen djupmeditation och sen, där är kroppshållningen central för att underlätta andningen och själva uppmärksamhetsträningen. Och inom sen så bygger träningen på tre pelar som det kallas. 1. Rätt kroppshållning. Rätt kroppshållning underlättar och möjliggör rätt andning. Och rätt andning skapar bättre förutsättningar för rätt uppmärksamhet, som man kallar det sen look. Så för att underlätta förandningen ska vi tänka på vår kroppshållning. Framförallt under andningsträde men också i vardagen. Och kan göras både liggande, sittande, stående och gående. Dock brukar man göra själva grundträningen i första hand sittande. Och som jag sagt tidigare så handlar det om att sitta med båda fötterna i marken. Inga korslagda ben. Den här rakheten i ryggen. Och helst på en stol utan nackstöd eller där man inte använder det i alla fall. Så man bär upp överkroppen endast med stöd av stolens nedre del i så fall. Och när jag har varit på såna här veckokurser där man mediterar flera timmar om dagen. Då blir det väldigt tydligt att man måste sitta helt korrekt för att ryggen ska klara av det. Sitter man i hopfunken eller i fel lutning så kommer det kännas slutet av dagen väldigt mycket. Så där tvingas man in att sitta i en korrekt eh, sittställning. Så när man sitter i den här kroppshållningen då har man inte total avslappning som man kan få när man ligger ner eller lutar sig tillbaka i en, en hög förtölj. Utan vi behöver en liten anspänning i de muskler som gör att vi kan behålla kroppshållningen korrekt. När jag gick en 20-poängskurs i personlig utveckling som heter PUM på 90-talet på skandinaviska ledarhögskolan där Lars-Erik Gunnestål är rektor. Då ingick mycket avslappningsträning, så kallade progressiv avslappning, där man växelvis spände och slappnade av musklerna i kroppen. Då nådde man till ett mycket avslappnat tillstånd. Och att slappna av i kroppen, det är skönt. Men syftet med avslappning var ju att just lära sig slappna av kroppen och bli kroppsmedveten. Och då lägger man grunden till fortsättningen som då är mental avslappning och senare självhypnos och målbildsträning. Och det är ju många i vårt land som har provat att tränat på avslappningsträning, till exempel i skolan- då har vi erfarenheter av hur skönt det känns att liksom försvinna bort och bli avslappnad i hela kroppen. Och har man den här bilden med sig eh, så kan man ibland tycka när man börjar andningsträna att det är inte är lika skönt. Det känns inte lika skönt efteråt. Men då får man vara medveten om att de har lika syfte. Muskulär avslappning handlar om att maximera avslappningsträningen. Medan andningsträningen har ju ett annat syfte, nämligen att träna på andningen. Och då har man inte optimerat betingelserna för just avslappning eftersom man sitter och behåller kvar en del av spänningen i en del muskler för kroppshållningen. Men är det någon som har svårt att hitta den här avslappningen då i kroppen eh, och känner att man har... Spänningar i kroppen så är det ju inte fel att eh, kanske börja med en till två veckors muskulär avslappningsträning som ett tips. Då går jag över på nästa moment som heter näsandning. Och munnen ska vara stängd när vi andas. Munnen ska endast vara öppen när vi dricker och stoppar in mat i munnen. Samt när vi pratar och sjunger, såklart. Men annars ska munnen vara stängd. Det finns till och med löpare som har vant sig vid att springa med stängd mun. Och varför då andas med näsan och inte genom munnen? Ja, för det första genom att andas genom. Andas in luften genom näsan så fuktar vi och värmer luften. Och i näsan finns det en massa vindlingar och, och passager som luften går igenom så att det fungerar som en värmeväxlare. Och då kommer luften att värmas upp och fuktas innan den är lungorna. Sen är det också att näsan renar luften. I näsan finns det gott om de här som filtrerar luften från partiklar och bakterier. Detta sker inte alls på samma sätt när vi öppnar munnen och drar in luft rakt ner i lungorna. En annan spännande sak är att det bildas kväveoxidgas i näsan. Kväveoxid är en gas som är kärlvilligande, liksom koldioxid. Och genom att andas genom näsan så drar vi ner en del av den här gasen i lungorna för får på så sätt en kärlvidgande effekt. Och Den fjärde punkten är att genom att andas genom näsan så har vi ett större motstånd än om vi skulle andas genom munnen vilket bidrar till att vi andas lite långsammare. Ni kan själv prova att andas några andetag med öppen mun respektive stängmund. Och känna att det är mycket lättare att ha en långsam utandning med munnen stängd. Och det här med motstånd vid andningen, det vidgar också bronkerna. Vilket också är en fördel när vi drar in luften. Så att andas genom näsan är det naturliga. Att andas med munnen det är en dålig vana. Och det finns många som andas genom munnen. Ett dramatiskt sätt att vänja sig av med detta det är att helt enkelt tejpa munnen. Det kan även vara intressant för de som sover med öppen mun eller snarkar mycket på natten. Det är ett vanligt vitt, brett, kyrugtejp. Men när man tar av dig på morgonen är det lätt att bli sår om läpparna. Så mitt tips är att ta lite vaselin på läpparna först innan ni tappar över. Ja, då har vi kommit fram till nästa steg som handlar om att andas med vår egentliga andningsmuskel som är diafragman. Och det kallas lite slarvet för att man bukandas. När vi andas så utvidgas i lungorna vid inandningen och sjunker ihop på utandningen. Och våra lungor kan utvidgas eh, i olika riktningar genom att eh, andas med olika muskler. Och du eh, kan själv prova nu att om du gör som jag har pratat om tidigare att du lägger vänster hand på naveln. Höger hand över bröstet. Och låter underarmarna och överarmarna vila mot trebenen. Så att ni känner vad som rör sig i er kropp. Och man kan som sagt med fördel stå framför en spegel också samtidigt. Och då kan vi börja med så kallade bröstandning. Där ni försöker ha händerna över handen, över naveln och revben på sidorna helt stilla. Och söker andas enbart med, med övre brösten, bröstet. Och då får man liksom dra in luften och höja bröstkorgen. För, för, för liksom få in luft. Och då kan man liksom känna hur övre delen av bröstkorgen rör sig. Medan magen är helt stilla. Och sen har man då re och det här visar jag också på videon där man liksom kan ha röstkorgen högst upp stilla och magen stilla där man liksom låter lungorna vidgas i sidled genom att man så kallat re andas. Och sen har vi då den tredje andningen som, som är då diafragmanningen. Och det är att bröstkorgen och rebenen är stilla. Och att det är magen som rör sig. Diafragman eller mellangärdet som det också heter. Det är alltså en kupolformad muskel eller bindvävsplatta som skiljer bröstkorgen från bukhålen. Så diafragman är alltså en muskel som sitter mellan bröstkorgen och bukhålen. Och diafragman har formen. Av ett upp- och nervänt U. Och det här, den här formen har den i avslappna tillstånd. Så för att lungorna ska utvidga sig ner i bukhålen. Då, behövs, då behöver den här kupolformade muskeln tryckas neråt. Och det sker genom att låta magen utvidgas utåt. Så när vi andas in luft så kan magen gå ut som en liten ballong. Och när vi andas ut ska magen sjunka tillbaka. Och som jag sagt tidigare så förefaller det som att i stort sett alla barn andas med diafragman och magen. Så som jag ser det så är det alltså meningen och det naturliga att andas med diafragman och magen. Och då måste magen röra sig lite ut och in vid andningen. Och att andas med bröstkorgen och rebenen. Det är mer energikrävande och de musklerna inte är lika uthålliga. Nu är det väl antagligen så att många av er som lyssnar märker och har märkt att det andas mer med bröstkorgen och lite eller ibland inte alls med magen. Då är det väldigt lätt att dra slutsatsen att det jag nu säger det stämmer inte alls för just er. Men fortsätt att lyssna och stänga av tänkandet. Och tillåta er öppna för möjligheten att vi kanske ska andas framförallt med magen. Då är det ju intressant att reflektera över två saker om just andningen. Och det är vår kultur och termen naturlig. Vi börjar titta på det här med kultur och kroppsideal. Vi har ju uttryck. I vår, i vår kultur som in med magen och ut med bröstet. Vältränade och attraktiva personer ska gärna ha en smal och smärt mage. Magen ska vara fast och liten. Och det är intressant att titta på vår kultur där vi har korsetter som har använts under vissa perioder och fortfarande finns för att hålla in just magen för få den här Formen av att vara vältränad. Och i det här ligger en viss form av attraktivitet i vår kultur. Och det är det intressant att tänka på att i andra kulturer är det sist tvärtom. Där är det de som har stor mage som är attraktiva. För det att visar att de är välmående. Och har rika från att de kan äta mycket mat. och jag har haft mode här med trånga jeans. Men extremt trånga jeans stör andningen och det finns till och med personer som har svimmat på grund av att ha fått tajta byxor på sig och läkar har gått ut och varnat för detta och jag har själv minnesbilder av att när jag sett min syster eh, på slutet av 70-talet när hon låg på sängen och försökte knäppa sina jeans sina tajta jeans och jag har också hört berättas om min moder att eh, när man hade fött mig på 60-talet så kom barnmorskan och skulle snöra dem som det hette. Och dra åt dem det. Och som sagt, det här med korsetter förr i tiden var inte heller ovanligt att kvinnorna svimmade som var för hårt snörade. Så vi har ju det här att kämpa emot då att vi har ett ideal att, att magen ska vara indragen. En annan eh, intressant erfarenhet och reflektion jag har som jag vill nämna nu också det är ju skillnaden mellan att föreläsa på ett företag och för allmänheten. På ett företag så träffar man ju personer som är där på sin arbetstid och man möter ibland personer som inte skulle gå på en, en föreläsning på sin fritid för att de inte har tid eller inte är intresserade du är där för att de har betalt för att vara där. De är åtsagda av sin chef för att vara där. Och sen har vi då när man är och för allmänheten. Då är det personer som är intresserade. Som går dit på sin fritid. Och betalar privata pengar. Och jag har ett roligt minne från en företagsutbildning i stresshantering. Där andningsträningen var ett av inslagen. Och det var där en ung kvinna i... Inte mycket över 20 år. Hon satt med armarna i kors och bara styrade på mig. Och riktigt tittade ogillande på mig för det jag pratade om och, och de här övningarna vi gjorde. Hon var inte alls intresserad och var inte alls med på noterna heller. När jag frågade henne hur det gick med andningen så bara spände hon blicken i mig och så sa hon bestämt Tjejer ska inte andas med magen. Och det var ju intressant. Hon var ju ärlig och sa vad hon tänkte och kände. Det hör till saken att hon var lite kraftig. Och eh, jag kan tänka mig att hon kände just det här kanske okvinnliga, oattraktiva att eh, släppa ut magen. Så om jag ska vara lite stika ut hakan här nu och generalisera lite så tror jag att det är fler kvinnor än män som tänker så här. Framförallt kanske för 20-30 år sedan. Men nu har ju männen blivit generellt lite mer kroppsfixerade. Men historiskt tror jag att fler män har inte brytt sig så mycket om hur magen går ut och in de andas. Därför tror jag också att det är därför fler män än kvinnor har behållit sin naturliga andning från barndomen. Det kan till och med vara okej okay med att ha en gubba mage i vår kultur. Man säger ju att en man med mage säger man en man, har pundus. Men har du någon gång hört att en kvinna med lite mage som puttar ut har pundus? Så vi har alltså en kulturell bild av det där med att det är attraktivt framförallt för kvinnor att ha en smal midja. Och jag har själv funderat på hur jag som Tidigare kroppsbyggare och tidvis kroppsfixerad har klarat mig och behållit min bukandning under tonårstiden. Och där vill jag tro att min räddning var eh, frälsningsarmen. Och när jag var i 12-13 årsåldern så blev jag lite intresserad av att börja spela något musikinstrument. Men då fick jag inte vara med i kommunala musikskolan. För jag hade ju inte spelat blockflyt innan. Och eh, det fanns ju en sån regel. Men som tur var så kände min mor musikläraren på Frälsningsarmen. Han sa att jag kunde börja spela cornett. För de behövde någon mer stämma där. Och för er som inte vet så är kornet en form av mindre trompet. Som inte är lika bräkig. Och... Eh, kan när han kom hem och hälsade på oss. Och då hade han bara med sig munstycket första gången. Så min första läxa det var att ligga på rygg och träna på att blåsa i munstycket. Dels var att träna upp musklerna i munnen att kunna sluta tätt kring munstycket. Men det andra som var minst lika viktigt var att träna upp bukstödet som man använder när man spelar blåsinstrument. Och det är det ju diafragman man jobbar med. Och jag har också märkt att personer som sjunger och spelar blåsinstrument har också kvar sin naturliga magandning som vuxen. Så det tycks vara de här kategorierna att de som inte har brytt sig så mycket om om magen putar ut eller inte eller har använt sin, sin mage på något sätt har behållit andningen. Och eh, min teori hur, hur det går till är då ungefär så här. Att när man då som kille eller tjej kommer upp i början av tonåren och blir intresserad av det andra könet och hur man ser ut. Så får man den här kulturella idén av att man ska hålla in magen. Och om man då bestämmer sig för att hålla in magen. Och dra in den målmedvetet. Varje gång man kommer på sig själv med att den putar ut. Så kan man på eh, så sätt programmera om sig själv. Så att till slut sitter andningen där av sig själv. Och då har man så att sagt skapat sig ny automatik med träning. Och när man sedan har talat om att man ska låta magen åka ut som en liten ballong när man andas så låter det ju fel. För dels vill man ju inte släppa ut magen och dessutom så känns det inte bekvämt eller naturligt heller. E när man efter kanske 10, 20, 30, 40 års avprogrammering har avvant sig över den här andningen. Det är detta som då lett fram till den lite provocerande frågeställningen som jag hade på Facebook för några månader sedan. Nämligen hälsa eller utseendet. Väljer vi det som är bäst för hälsan eller utseendet? Väljer vi att bukandas och låta magen vara avslappnat och röra sig utåt vid inre lugn? Eller väljer vi att hålla in magen för att få en mer kulturellt attraktivt utseende? Detta leder också in på ett annat ämne som är intressant att reflektera över och som jag också väckte på Facebook, nämligen Vad är naturligt? Kan vi lita på vad vi känner? Ja, inte i det här sammanhanget. För naturligt handlar i detta sammanhanget om det vi vanar vana vid. Vi vanar vid att andas på ett speciellt sätt. Rätt eller fel, men det är det som känns naturligt. Att börja träna med magen kan kännas för många vuxna onaturligt i början. Trots att det är det som vi alla har gjort som barn. Och här kan man göra en intressant parallell och jämföra med rökningen. Våra lungor och vår kropp vill inte dra in röken. Vi hostar av rök och jag ser att hunden beter sig när man när en rökare blåser cigarettrök på dem. De nyser, fräser och skäller. Och som tonåring har jag också provat på att smygröka lite. Men jag klarat aldrig avdra i halsblås. För det är kroppens naturliga eh, funktion eh, och reaktion att hosta. Så en nybörjare inom rökning, det måste på samma sätt målmedvetet bestämma sig för att man ska och vill röka. Och fortsätta trots att det inte smakar gott, så tr trots att kroppen... Ger tydliga signaler om att den inte vill in den här röken i lungorna. Med till exempel hosta. Men vår kropp är anpassningsbar. Se efter ett tacks målmedvetet rökande så anpassar sig kroppen. Och gör mindre och mindre motstånd. Och till sist så har ju en ny vana etablerats. Och efter några års rökande så känns det väldigt naturligt att röka och dra halsblöss. Men... Det betyder ju inte att det är hälsosamt att röka, bara att kroppen har anpassat sig. Så på samma sätt kan man då säga på andningen. Efter en tids bestämdhet att el magen röras utåt när vi andas så slutar vi på grund av en målmedveten omprogrammering. Kroppen anpassar sig. Och efter några års andning på detta sättet så känns det ju också naturligt. Men det betyder inte att det är rätt eller det är hälsosamt utan enbart att vi har anpassat oss efter vår vilja. Så att pröva då att anda med diafragman känns onaturligt, alltså lika med ovant. Så det behövs därför kunskap och vilja och förståelse för att ändra på detta. Annars kommer den nya vanan att fortsätta. Så naturligt är ett intressant ordval naturligt låter ju positivt och kan stå för det rätta men precis som exemplet nu både med rökning och andningen så är det egentligen inte naturligt att röka utan en intränad ny vana som har blivit naturlig så detta med att lyssna på sin kropp och känna vad som är rätt och naturligt det gäller under förutsättningen att vi är oförstörda eller är redan omprogrammerade. Att andas med vår diafragma och mage är det naturliga. Men förutom detta eh, att vara vår andningsmuskel så är det mer som händer eh, som är viktigt när vi andas med diafragman. När den här kupolformade muskeln rör sig upp och ner medan bröst och bukhålan så sker en inre massage själva transporten av mat som sker det sker genom att musklerna i matstrupen drar ihop sig och slappnar av på ett regelbundet sätt så att det blir en vågrörelse som pressar maten neråt och den här vågrörelsen brukar kallas för peristaltik och den förekommer i hela mag så den här inre massagen som sker genom att eh, diafragmamusklen rör sig upp och ner kommer att trycka och, och hjälpa till med tarmens peristaltik Och den här boken som jag nämnde av radioprataren eh, Hans Granqvist så menar han att denna rörelse kan hjälpa personer med olika magproblem och avföringsvanor. Att bli bättre med magen. Eh, och rörelsen som skapas i bålen den är också viktig för själva hela cirkulationen där eftersom. Det finns egentligen inte någon pumpa i bålen och så att man kan säga att lymfcirkulationen aktiveras också. Jag läste också på nätet att det står om att förutom att vara den primära andningsmusklen så är diafragman också en viktig muskel för att förhindra refluxen tillbaka i matstrupen. Och när vi pratar om magen och matsmältning så... Kan jag också nämna att som sagt tidigare att just utdannningen är kopplad till parasympatikus alltså bromsen i kroppen. Och eh, olika processer i kroppen styrs av våra nervsystem. Vi har ju, vi har nämnt tidigare i avsnitten sympatikus parasympatikus. Där det är sympatikus som förbereder oss för aktivering. Medan parasympatikus är då reparationsarbetet sker. Och där sker också matsmältningen. Så att vi har alltså nytta för matsmältningen. Av att va aktivera vagusnerven, vår parasympatikus. och just vid när man trycker ut magen. Och andas ut långsamt så aktiverar man parasympatikus. Uh. Och idag är det ju väldigt många människor som har problem med sin mage. Så att, eh, jag tror att just det inre lugnet och bukandning kan hjälpa många att få komma till rätta med sin mage. Och jag har också nämnt tidigare att om man har problem att få kläm på den här diafragmanningen. Och en naturlig känsla av att magen rör sig. Då kan det vara idé att lägga sig ner på golvet. På en mjuk matta. För att eh, när vi ligger ner på ryggen så jobbar man mot tyngdlagen. Då rör man ju magen upp och ner. Men när man sitter upp så hänger den ju mer. Så att en del kan vara lättare att hitta kontakten med diafragman och magandningen. Genom att ligga ner på ryggen och gärna lägga någon vikt på magen som en eller flera böcker se till att få böckerna att röra sig upp och ner på, på andningen. Så när vi andas in luft så höjer sig magen och böckerna uppåt. Och sen så när vi andas ut så sjunker böckerna ner och vi andas ut luft. Nästa moment är ju att andas djupare, långsammare och rutmist Men varför långsammare och djupare? Ja, Eftersom många människor andas lite för snabbt och ytligt kan man generellt säga att många människor behöver andas lite långsammare och djupare. Om man andas snabbt och grunt eller ytligt så kan man inte få en effektiv andning. Och man har sett att många stressade människor och även vanligt hos astmatiker har denna typ av andning. Syret som finns i inandningsluften, det ska ju hinna tas upp eller överföras till blodet genom små alveoler eller lungblåsor i lungorna. Och när vi andas in luft så passerar ju först luften genom luftstrupen och därigenom i mindre och mindre bronker eller luftrör. Och i luftstrupen och längst upp i bronkerna där tas, ingen, där tas ingen syre upp. Så man kan se på luftstrupen och övre delen av bronkarna som ett rör helt enkelt. Och andas man då ytligt och snabbt så får man inte ner ny luft djupt ner i lungorna. Utan luften åker då ut och in längst upp. Och man har mätt upp hur mycket blod som cirkulerar genom lungan. Och då har man sett att. Högst upp i lungan så är genomblödningen bara 1-2 deciliter blod i minuten och i mellersta delen så kan det vara ungefär 6 deciliter blod i minuten. Men längst ner i lungan i basen där genomblödningen upp till 1 liter blod per minut så att ju längre ner luften kommer desto bättre möjligheter till ett högre upptag av syre. Så genom att därför andas lite djupare och långsammare så får man en effektivare syresättning genom upptaget. luften kommer ner till områden där, där blodgenomströmningen är högre. Och varför man också ska andas långsammare framförallt på utandningen det har att göra med att utandningen är kopplad till parasympathicus-bromsen i kroppen. En långsam utandning stimulerar parasympatikus längre, vilket i sig också då minskar syrebehovet och lugnar kroppen. Genom att andas långsammare och djupare så avlastar man hjärtat. Hjärtats arbete och puls styrs ju av syrebehovet i, ute i kroppen och jag säger det säger sig själv att kan man andas på ett effektivare sätt så kan hjärtat slå några slag mindre och få samma jobb gjort. Och där kan man ta ett litet enkelt räkneexperiment. Jag har en biofeedback-apparat som man ser ju när man sitter och andas vilken puls man har. Och där ser man att en person som har puls på till exempel 78 slag i minuten. Eh, om man bara andas lite effektivare så kan personen enkelt och snabbt sänka pulsen med till exempel 3 slag till 75. Eh, och det kanske inte låter mycket men 3 slag i minuten det blir 180 slag i timmen och det blir över 4300 slag per dygn som man Helt enkelt underlättar att hjärtat inte behöver slå. Men som mycket annat så handlar det om en balans. Varken för mycket eller för lite. Vi ska varken andas för snabbt eller för långsamt. Det är för ytligt och är för djupt. Men vad är då lagom? Generellt när det gäller andning så är det bättre att andas för långsamt än för snabbt. I kroppen finns det många jämvikter som behöver upprätthållas. Just med andningen så gäller det att ha ett visst pH och en viss syrenivå. Syre är en reaktiv molekyl där till exempel ren syrgas är ju explosiv. Som tur är så är syrehalten bara cirka 20% i luften. Resten är kväve som är inert, det vill säga är reaktiv. Och det finns mycket lite koldioxid normalt i luften. Eh, det nämns en siffra på eh, cirka bara 0,04 procent. Men när då mitokondonen som är cellernas fabriker ska då förbränna näringsämnena från maten med syre. Så bildas det då energi som heter ATP och koldioxid och vatten. Och när lungorna har tagit upp syret från inandningsluften och avgett koldixiden så innehåller utandningsluften cirka 16% syre, 80% kväve och hela 4% koldioxid. Så kroppen gör sig av med koldioxiden i utandningsluften. Men koldioxiden är inte bara en restprodukt. Då visar det sig att koldixid har en positivt kärlvilligande effekt. Och den är också viktig för att justera pH i blodet. Koldioxiden hjälper också till att stimulera andningen när vi har för lite syre. För det är en ökad koldioxidnivå som stimulerar andningen, inte en låg syrenivå som många verkar tro. Så vi har alltså ett skydd mot att andas för lite men inte för överandning. Andas vi för lite eller håller andan så förbrukas och minskar syres i blodet och koldioxiden ökar. Och den höga koldioxidhalten som ökar den stimulerar överandning. Men när du slutar att andas och håller andan så kommer du efter ett tag att känna en obehagskänsla, någon form av ångest som får oss att sluta hålla andan och börja andas igen. Kommer själv ihåg när vi yngre och försökte simma 25 meter under vattnet. Det gick inte alla gånger. och Just när man började närma sig gränsen så kände man hur det sprängde i bröstet och panikkänslan att man måste upp. Du kan själv prova att hålla andan och känna känslan av att vilja börja andas igen. Detta gör att man inte kan begå självmord genom att sluta andas och bara hålla andan. Om inte obehaget blir tillräckligt stort så vi slutar att hålla andan så kommer vi att svimma av syrebrist i hjärnan. Och då kommer andningen igång av sig själv igen när vi avsvimmade och är längre kan hålla andan medvetet. Så det är den ökade halten av koldioxid som styr andningen och inte syrenivån. Men på samma motsvarande sätt så har vi inget skydd mot överandning. När vi andas snabbt och kraftfullt, som vi till exempel mental stress och oro, utan något stort syrebehov i musklerna, då andas vi bort för mycket koldioxid. Och andas vi bort för mycket koldioxid så kommer vi öka pH i blodet. Och det heter med fint namn för respiratorisk alkalos. Där respiratorisk betyder andning. Och Alkalheus betyder att det har blivit basiskt att PH det har ökat. Och detta är inte bra eftersom syret transporteras i blodet bundet till en molekyl som heter hemoglobin. Och där har man sett genom forskningen att hur hårt syret är bundet till hemoglobinet det påverkas av PH. Och om PH då ökar så ökar också bindningsstyrkan. Vilket betyder att kroppen har gått om syre, då behövs inget syre lämnas av till cellerna. Och tvärtom om pH sjunker, vilket är en signal om att det finns mycket koldioxid, så släpps syret lättare av till cellerna. Överhandlingen leder alltså till att vi får för lite koldioxid i blodet. Vi får då en situation där vi har mycket syre i blodet, men hemoglobinet släpper ifrån sig syret till cellerna. Detta kan leda till en panikkänsla av oro. Vilket leder till ännu snabbare andning för man tror ju att man har för lite luft. Och det här är farligt. Och det är just detta som händer vid en astmaattack. Och vad gör man då? Jo, om man behöver öka koldioxiden i blodet som ändrar pH så att syret släpps och vidgar kärlen. Ja, hur oss detta? Jo, då har man ju ett gammalt knep där just en person med astmaattack andas i en papperspåse när man andas i en så andas man ju tillbaka sin egen luft vilket gör att man får tillbaka mer koldioxid i kroppen och då kommer koldioxid att öka och det ändras sig pH-et så syret släpps så denna andning som jag lär ut här nu rytmiskt balanserad andning gör att man andas lite långsammare och det gör att koldioxidhalten ökar i blodet vilket gör att blodkärlen vidgas och syrupptaget i cellerna ökar. Samtidigt får vi mindre syre i kroppen vilket är bra eftersom syre är reaktivt och skapar fria radikaler. Men för nu kunna ha en längre och långsammare utdanning då kan det underlätta att andas ut med ett motstånd och motståndet kommer att vidga bronkena vilket förbättras i cirkulationen i lungorna också. Och det är det som jag har gått igenom tidigare att man kan antingen göra den här gomandningen eller ha andningen eller att man andas ut genom munnen eller någon form av munstycke. Ha andningen har ju gått igenom tidigare men jag kan repetera genom att säga att det handlar ju om att man lägger i tungan med ett lätt tryck bakom framtänderna och sen en lätt, lätt spänning i gummen och då får man ett svagt väjsande ljud på sen släpper man ju det här leta leta trycket i gummen så man andas in luft utan det. Så det här leta trycket lägger man bara på på utandningen. Och då är ju knepet att hitta rytmen då man har precis lagom lätt tryck så utandningen blir precis så lagom lång så det känns naturligt i sin egen rytm. Och om man istället andas ut genom munnen så putar man lite grann på läpparna på utandningen bara. Där man långsamt blåser ut luften genom munnen. Och då kan man tänka sig att om man har ett ljus ett par decimeter framför så kan det röra sig försiktigt. Man ska inte släcka det. Och då får man på samma sätt där hitta det luftflödet som gör att man får en behaglig långsam utandning. Som tar den tiden eh, som, man, som känns naturlig i utandningen. Men rekommendationen som man säger det är att inandning med inandningspaus cirka 3 sekunder. Och sen total utandningstiden 5-8 sekunder. Så att man hamnar runt cirka 10 sekunders och just de här detaljerna om 10 sekunder det kommer i nästa avsnitt som handlar om rytmen. Men när det gäller utdanningen så vill jag också nämna att det finns en annan intressant aspekt som jag har stött på. Nämligen att utdanningen handlar också om att släppa taget och om tillit. Att våga släppa taget. Att tömma sig på luft. Och lita på att det finns luft kvar. Att man inte behöver hålla tillbaka. Att våga bli lite sårbar. Så det finns en övning där det handlar om liksom att verkligen. Blåsa ut så mycket luft man kan. Och tömma sig. Mer än vanligt. Och det är vissa som har svårt med detta. Bara för lite om paniken. Att kanske inte tillbaka. Så det kan vara en uh, intressant övning att just andas ut lite långsammare. Ja, yeah. då tänkte jag komma in på det kanske mer spännande avsnittet. Och det är uh, rytmen. Rytmens betydelse. Och samtidigt ser jag på klockan att jag börjar närma mig timmen och uh, det kommer att bli ett förtog på långt avsnitt om jag ska gå igenom rytmen fullständigt. Så jag får göra så här att jag nämner lite grann om rytmen nu och sen får jag ta en fördjupning om detta i nästa avsnitt. Ja, det hände mycket på 90-talet för mig. Och det var även då jag kom i kontakt med Heart math för första gången. Och det var på nätverksträff med Skandinaviska ledarhögskolan i Örebro. Där en person precis hade äh, fått reda på att äh, math, de hade de började sälja ett biofeedback instrument äh, som kallades freezeframer. Äh, det var en programvara där man satte man kopplade helt enkelt en, en givare antingen till öronsnibben eller så satt man och höll pekfingret på den. Och så gick den signalen till datorn och där fångade man upp varje pulslag i fingret eller öronsnibben. Och utifrån den här signalen så räknade datorn om det så man fick se hur pulsen varierade från slag till slag. Och det här kunde man då se online på skärmen. Så det blev en form av biofeedback. Och då kunde jag sitta och expontera med andningen. Och då kunde jag sitta med olika rytmer och andas. Allt ifrån snabb andning med två sekunder in, två sekunder ut. Till en eh, extremt långsam andning med... Två andetag i minuten. Och då kunde man samtidigt följa och se hur. Vad som hände med pulsen och hjärtats förändring. Och vad som blev väldigt klart när jag satte och lekte med detta. Det var ju hur tydligt man såg. Hur jag kunde påverka pulsen med min andning. Och hur pulsen varierade. Och då får vi inte glömma bort att när man säger att pulsen ändrar sig så är det hjärtats arbete så är en direkt koppling mellan hur vi andas och hur hjärtat jobbar eh, och det här har ju ett speciellt namn också och det heter respiratorisk sinusarytmi. där respiratorisk som vi sa tidigare när vi pratade om respiratorisk alkalos när pH ändras, eh, beroende på koldioxiden så vad detta respiratorisk sinusarytmi alltså sinus, är ju en sinusvåg om man tänker sig en fin böljande enhetlig våg som går böljande upp och ner. Så det är ju sinus och arytmi, det betyder ju, det är kopplat till rytmen, så att eh, respiratorisk sinusarytmi betyder just hur andningen påverkar eh, hjärtats rytm. Och ska jag bara kort sammanfatta detta så kan man säga att det handlar ju om att få hjärtat att jobba rytmiskt och fint och komma i den här sinusvågen. Och då kan man säga att det var två sätt som man medvetet kan göra för att skapa den här balansen i vårt nervsystem. Och det är: Det är att få en bra känsla i kroppen. Och eh, då finns det en, en, en övning man kan göra. Så jag kommer lägga in en extra övning där man jobbar just med känslan. Och HeartMath eh, experimenterar med detta och det de presenterar i sina böcker. Och i den här träningen det är just att man ska jobba med uppskattning. från en person som varit stressad. Och nedgången under lång tid har väldigt svårt för att kanske sitta och uppleva kärlek, glädje och lycka. Så här medvetet och framkalla. Men eh, precis som en eh, dörrförsäljare som vill få in foten i dörrspringen så har alla människor eh, känt någon form av uppskattning. Det är lätt att plocka fram någon uppskattning från barndomen eller uppväxten eller någonting just nu eller någonting som ska hända och till och med tanken att det kunde varit värre det finns de som har det värre kan också vara något som sår ett litet litet frö så att man sitter medvetet och tänker på någonting som man har uppskattat eller uppskattar någon person eller något djur eller någon händelse eller situation för allt för att frammana en bra känsla och uppleva den. Och när man sitter och upplever den här känslan. Och den har fått fäste. Så kommer den här ofta sprida sig. Av sig själv till en starkare känsla som. Glädje, lycka och kärlek. Men just ingången är uppskattning. Och när man sitter i en bra skön känsla. Då kommer den här rytmen och sinuskurvan. Av sig själv i. Uh, hjärtats arbete men ett sätt att gå in och manipulera systemet också kan man säga det är att man kan få den här rytmen på hjärtat enbart med hjälp av andningen och då ska man andas i en 10 sekunders andningscykel, alltså 0,1 hertz uh, och då kan man säga just detta att man andas in under 3-4 sekunder och ut under 5-8 sekunder. Så genom att sitta och träna på att ha en bra känsla i kroppen och andas i den här 10 cykeln, Så får man fysiologin att följa efter och man skapar alltså en balans i sitt autonärma nervsystem. Och där ser man också väldigt tydligt när man sitter framför skärmen och jobbar med detta: Att när man andas in kraftfullt, drar en djup inandning, så går, sticker pulsen upp. Så den är alltså kopplad till Sympathicus. Och sen när man andas ut och slappnar av, så ser man då pulsvariationen går ner. Eh, och jag kommer att spela in också en video för att illustrera det här lite tydligare. Den här vågformen. Och just den här övningen. Att träna på att sk skapa en bra känsla. Kopplat till handningen. Eh, blir en viktig övning också så att ni ska träna på. För att den får en stor central roll sen. När ett senare avsnitt längre fram ska knyta ihop känslohanteringen med andningen och gå in på eh, eh, någonting som man kan kalla för emotionell healing där eh, man kan själv gå in och ja, vad ska vi säga för ord transformera eller balansera upp eh, obearbetade känslor i ryggsäcken eh, så det här med rytmik och rytmer är viktigt och eh, vi har ju olika rytmer i naturen och människokroppen. Och eh, för att förstå detta närmare efter att ha jobbat med HeartMath eh, så blev jag så intresserad av detta så jag grävde vidare lite grann i resonans eh, och i fysikens våglära. Så att jag får ta det här för eh, fördjupat i ett annat avsnitt. Men vad man kan säga är att för man ska få den här stabiliteten i systemet så vad man egentligen gör får man väl uttrycka på ett annat sätt det är att man måste synka hjärtats pulsvariation med andningsrytmen och detta kan inte ske när man har en oregelbunden andning så därför är det så viktigt att man har en rytmisk och regelbunden andning. För att skapa den här sinusvågen. Som stabiliserar systemet. Och sen var ju det här att man ska vara tyst. Med undantag då för. Det här väsande ljudet. Som man har när man har gummandningen. Och anledningen till varför. Jag trycker så mycket på gummandningen. Det är att. När man sitter och kör lite mer pass senare, kanske fler framförallt senare när man kommer in och jag ska prata lite om andningsmeditation också, annan träning så är det skönare att sitta och munnen stängd hela tiden, än att hålla på att öppna och stänga munnen efter varje in- och utandning sen är det många också som har provat på yoga när man pratar om yogandning så är det många övningar där man andas in genom näsan och ut genom munnen. Men som sagt, man kan lika bra i den här typen av andning, träning jag pratar om. Och munnen stängd hela tiden, bara för att skapa det motståndet till gummen istället. När ni nu tränar på den här rytmiska, stabiliserande andningen- så är det ju viktigt att man redan nu börjar även träna på den här speciella uppmärksamheten under träningen. Och då är det viktigt att skilja på det man ska göra just under träningen och på övrig tid. Som inte är under träningen. Men det som är intressant är att det här ska så småningom flyta ihop. Men just nu i början är det viktigt att förstå. Vad är det man ska försöka träna på och göra under själva träningen? Och då kan man säga att just under träningen ska man vara uppmärksam. Men ej medvetet tänka. Det gäller att hålla sig vaken. Man ska ej sitta och somna. Och det gäller att behålla kroppshållningen. Och det är också ett sätt att visa att man är uppmärksam. Och det här att vara uppmärksam. Men är medveten att tänka. Det kommer mer om detta när jag går in på meditation och mindfulness. Men det är bra att börja med detta redan nu. Så har man igen mycket sen under eh, den andra träningen. Att vara uppmärksam är inte att tänka. Att vara uppmärksam innebär att man är medveten, iakttar och observerar. Både det som är meningen att man ska göra under träningen och det som sker under träningen. Och det man ska göra under träningen som man ska vara uppmärksam på, det är ju sin kroppshållning. och bevara den och man ska vara uppmärksam på andningen, att man andas med magen och känner hur magen rör sig ut och in och att luften går in och ut genom näsan. Det andra man ska vara uppmärksam på det är kroppen, tankar och känslor som kommer och går. Det som händer alltså. Och alla tankar, känslor och kroppssignaler ska uppmärksammas. Och just den här uppmärksamheten för de tankar, känslor och kroppssignaler som dyker upp. Det är mycket viktig. Det blir en form av bekräftelse. Så det ska inte sopas under mattan eller ignoreras. Men det ska inte heller tolkas, analyseras eller ifrågasättas. Utan det som kommer, det kommer. Det välkomnas utan värderingar eller etiketter. Det är en träning i att uppmärksamma och att inte medvetet tänka. Så utmaningen är att förhålla sig neutral och inte haka på tankarna som kommer. Det är väldigt lätt att man kropp. Krokar på någon tanke som är trevlig, spännande eller otrevlig och otäck. Och så fort man krokar på eller hoppar på denna tanke och spinner vidare så tappar man samtidigt sin medvetenhet och blir omedveten. Det gäller alltså att kunna fortsätta att uppmärksamma, notera, iaktta tankarna som kommer utan att tappa medvetenheten. Och försvinner man in i tankarna. Så gör man ju det tills man kommer på sig själv med att man sitter och tänker. Istället för bara att vara uppmärksam på tankarna. Och då går man bara tillbaka till övningen som om inget hade hänt. Man kallar det för att man börjar om eller man går tillbaka. Och det är då viktigt att man inte åsikter eller värderingar om att man kommer på sig själv med att sitta. Och, eller att man missar övningen eller varför klarar man inte av detta. Då blir det också en värdering, det här hör ju inte hemma i själva träningen. Eftersom själva träningen och övningen går ut på att inte tänka medvetet. Och när man då börjat om eller kommer tillbaka, då brukar jag börja med att fokusera på kroppshållningen och andningen ett litet tag med det som man kallar för kanske pilseende och koncentration. Och sedan öppnar man upp då till motsatsen med ett skålseende där man blir mer medvetet och uppmärksam igen på kroppen och, och omgivningen. Så det handlar alltså om att vara uppmärksam och iaktta, lägga märke till och notera och ge plats till tankar, känslor och kroppssignaler men ej fundera eller reflektera över varför den eller den tanken och känslan kom. Och att reflektera eller värdera det jag tänker, Och det ska man alltså inte göra under själva övningen. Och sen ska man ju hålla sig vaken. Och då handlar det som vi har varit inne om i tidigare avsnitt. Hur är det med sömnen? Sköter man sömnen? Har man sovit tillräckligt? Man kan fundera på tidpunkten också. Vissa kanske inte klarar av att göra det tidiga morgon eller sena kvällar. Vissa kanske det passar bättre på dagen eller annan tidpunkt. Man kan också fundera på sin motivation. och mycket betyder den här träningen egentligen? Men för att inte somna så gäller det att skapa förutsättningar för att träna. Och då har man ju byggt in det genom just att man sitter upp och tränar under tidiga instruktioner i den här ergonomiska sidställningen. Utan nackstöd och utan stöd för över det finns en tanke bakom varför man sitter som man gör. Och den tredje punkten, behålla kroppshållningen. Det är vanligt att huvudet åker ner efter en stund eller man långsamt sjunker ihop. Så därför är en del av träningen att vara medveten om sin kroppshållning och hålla den. Det är när man somnar eller försvinner bort i tankarna som man tappar kroppshållningen. Då blir man för en stund omedveten. Så det första man ska göra när man blir medveten om att man har sovit en liten stund, eller att man sitter och tänker på någonting, det är att kontrollera och justera kroppshållningen. Så därför blir det viktigt med en kroppshållning där man märker om man somnar eller försvinner bort i tankarna. Och genom att sitta på det sättet jag har pratat, utan nack och ryggsöd. Eh, så ökar man sändligheten för att göra det man ska göra nämligen att träna. Men ligger man ner eller sitter i en hög skön förtöj så kan kroppen slappna av utan att det märks. Så den här speciella hållningen gör att man har lättare att hålla fokuset och sin uppmärksamhet och att det inte missa så mycket av träningen. Ja, med de här instruktionerna och det här långa passet så hoppas jag att ni har fått lite mer kött på benen. Och att ni finner er motiverade för att ge den här andningsträningen en chans. Så att mitt förslag är nu att träna den långa versionen några gånger. Träna separat på att hitta den här ja, bukandningen i sig. Men även rytmen och gummandningen. Och ni har fått kläm på de här delarna. Kör några gånger den korta versionen, som jag snart kommer att publicera också. Och eh, när man fått kläm på det också, försök då träna så mycket ni kan andningsmedvetenhet i vardagen. Och just att andas lite långsammare och rytmiskt kan man göra i princip överallt hela tiden. Ni kan göra det när ni vaknar innan ni går och sängen. Ni kan göra det medan ni sitter och äter fokus. Medan ni åker till jobbet i bilen. Med öppna ögon förstås. Men man kan ju samtidigt träna på att ha munnen stängd. Andas genom näsan rytmiskt med magen. Med den här 10 sekunders cykeln. Man kan samtidigt träna uppskattning. Att hitta uppskattningen i sin omgivning. Överallt i vardagen. Ja, så det handlar inte bara om raster när man ska laga mat och gör enklare saker utan så fort ni inte är inne i ett koncentrerat eh, tankemoment så kan man egentligen ha med sig lite av den här andningsträningen. Så lycka till med den här nu och eh, har ni några frågor, funderingar får ni gärna kommunicera med mig på Facebook. Jag har ju... Lagt upp en uh, Facebook-sida som heter Hälsans Mysterium och livets hemligheter. Ni kan gärna ansöka om medlemskap så släpper in er där vi kan ha en dialog. Ni får även maila till mig om det är någonting ni vill att jag ska ta upp på kommande avsnitt i podcasten som rör detta eller någonting helt annat. Så ska jag försöka väva in dig. Och min. Uh, Mailadress står på min hemsida amixe.se under kontakter och eh, vill ni ha mitt nyhetsbrev så kommer ni få ett, ett mail varje gång jag publicerar något nytt på min hemsida eller podcast eh, avslutningsvis kan jag också nämna som jag sagt i alla andra avsnitt men inte på denna så att jag gör det nu nämligen att den här träningen sker ju Ska ske med sunt förnuft. Och det handlar inte om att prestera eller att pressa sig själv på något sätt utan det är inte tanken att man ska bli yr eller må dåligt eller bli anförd. Då andas man på fel sätt och då ska man ta en paus. Så tänk på att ert eget ansvar är i egen hälsa. Och gör ni det försiktigt så kommer ni att säga att det här går bara bra och det kommer att kännas skönt. Så lycka till med tajningen Hej då